0: Hola, soy Chris de It's Money Time y bienvenido a un nuevo episodio Para nadie es un secreto que el 2020 ha dejado varias enseñanzas sobre todo si no éramos muy juiciosos con nuestras finanzas Así que, ¿qué mejor forma para empezar el año que echando un vistazo a lo que pasó y planeando este 2021?
1: En la medida en que yo tenga menos edad yo sí debo procurar correr algún tipo de riesgo Entonces sí meterme un poquito más a ese barco subirme en ese barco y tratar de probar ¿listo? no con todo mi plato pero efectivamente sí poner más en riesgo cuando yo ya estoy llegando a la edad que yo tengo y es como bueno entonces vámonos corriendo más para la orilla y vamos más buscando esa maca ¿listo? vamos, vamos de pronto ya no en ese barco sino de pronto en, en, una, en una chalupa ya a la orilla del mar <risa> y tal vez moviéndome más hacia la orilla caminando.
0: Bueno, pues eh, vamos a iniciar un nuevo episodio donde vamos a hablar de un poco la balanza de lo que pasó el año pasado, qué vamos a, a poder o qué podemos esperar para este año que inicia y tocar temas importantes como la planeación, que siempre es importante cuando estamos iniciando un año y para eso estamos reunidos nuevamente con Felipe Becerra, con Mónica Robayo, bueno, Cristian es la persona que le está hablando y traemos hoy un invitado, un, un buen amigo de nosotros con quien hemos trabajado, bueno, trabajamos hace un, un par de años, que es Juan Camilo Rojas. Entonces, Juan Camilo, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, por eh, estar hoy con nosotros, compartir y sobre todo, bueno, por todo ese conocimiento que sé que vas a aportarnos ahorita. Entonces vamos a hacer como hacerte una pregunta porque en realidad muchas personas eh, nos, han, nos han venido preguntando, bueno, con todo esto que, que sucedió el año pasado, pues, ¿cómo quedó esa balanza? ¿Cómo, ¿Cómo cerramos el año? ¿Qué pasó? ¿Cuál es como un resumen así a, a grosso modo de, de lo que vivimos eh, el, año, el, año, el año pasado?
1: Bueno, buenos días a todos y, y gracias por la invitación a este espacio. Yo creo que son espacios bien importantes para poder compartir con la gente y para poder contarles desde nuestra experiencia también las cosas que estamos viendo para los mercados financieros, para la economía y obviamente ese tema que tú tocabas, Cristian. De, de la planeación esperar eh, hacia adelante cómo nos fue el año pasado porque al final pues el balance no, no, es, no es sencillo teniendo en cuenta que tuvimos un año bien difícil donde las condiciones eh, digamos de, de sociales no se prestaron para poder hacer una vida normal y ese no poder hacer una vida normal al final nos retrasó planes de inversión, planes de gasto eh, planes de estudio planes de viajes al digamos, como que toda esa planeación que teníamos para el año 2020 incluía, pues desde luego, ese, esa inversión de ingresos que, que teníamos, esa inversión de recursos que al final teníamos ahorrados eh, para rentabilizarlos de alguna forma. Recuerden que, que rentabilizar no solamente significa ganar más plata sobre la plata que tenemos, sino darle un buen uso a los recursos para enriquecernos de alguna forma. Y eso puede ser educación, puede ser viaje, puede ser salud listo, puede ser comprar una vivienda, puede ser diferentes modos de usar ese, ese dinero que al final nos generen bienestar. Entonces todos esos planes, al final muchos de esos pues se vieron eh, digamos como, como aplazados y relegados y vamos a ver qué pasa este año, porque veníamos con un buen impulso, cerrando el año 2020 con un buen impulso, como que se veía digamos esa luz al final del túnel, pero se nos ha vuelto a poner un poco más lejos esa salida del túnel teniendo en cuenta las segundas y terceras son las que estamos enfrentando.
2: Hola a todos, Juan Capero. Eh, la verdad, excelente la introducción, pero quiero que la gente sepa de pronto un poquito dónde estás ubicado, quién eres, o sea, que, que se pongan en contexto de la persona realmente que nos está eh, eh, contando hoy esta historia.
1: Bueno, pues hablar de uno siempre es odioso, pero eh, yo trabajé con, con, con Felipe y con Cristian por Capital. Eh, yo sigo siendo parte de la compañía y actualmente soy el, el director regional de estrategia de inversiones de esa compañía desde el área de gestión de activos o asset management. Ahí es donde gestionamos los portafolios de inversión. Supongo que en, en otros podcasts que han tenido, han podido hablar de qué son esos portafolios de inversión, esas grandes bolsas donde metemos recursos para poder invertir como inversionistas individuales sin tener la necesidad de tener grandes cantidades de recursos para acceder a activos financieros tradicionales y no tradicionales. Ahí es donde yo estoy. Yo hago parte de, de esas, como esa estrategia de inversión, esa receta al final que les damos a nuestros inversionistas para que puedan invertir de la mejor forma sus recursos disponibles.
2: Listo, muchas gracias, Juanca. Entonces yo creo que quisiera arrancar yo eh, con una pregunta, Juanca, y es, eh, ¿qué nos deja el, el 2020? ¿Cómo cierra eh, en términos económicos en palabras muy, muy simples, Juanquita?
1: Ok, ahí, ahí digamos que, que la, yo creo que la gran palabra y el gran término que encierra lo que fue el año 2020 es incertidumbre, es el, el no saber para dónde íbamos, el que teníamos todo muy, muy planeado, muy, muy definido, y al final se presentó un hecho muy fortuito eh, que realmente pasa una vez cada muchos años, que desde luego pues cambia toda esa visión que teníamos sobre lo que puede ser eh, el, el, el futuro futuro. De nosotros como personas, el futuro del mundo y el futuro de nuestras finanzas. Entonces, cuando uno se enfrenta a escenarios de incertidumbre, al, al tener menos claro lo que va a pasar hacia adelante, pues uno toma menos decisiones o trata de, de, de ir como con, con, con la masa. Como se mueva el mundo, ahí va uno, pero uno no realmente trata en ese momento de adelantarse o de tomar grandes decisiones porque realmente eh, no conoce o se le hace mucho menos cierto lo que pueda pasar hacia adelante eso en términos económicos al final en qué se refleja en que yo no soy capaz de generar gastos entonces más o menos me dedico es a, a vivir sobre los gastos que tengo eh, para sobrevivir realmente hago los gastos necesarios no me salgo de ese, de ese límite y hago muy pocos gastos extraordinarios o inversiones porque no tengo la certeza de lo que va a pasar hacia adelante entonces si yo sacrifico mi ingreso disponible o el dinero los recursos que tengo disponibles haciendo inversiones a muy largo plazo con un nivel de incertidumbre muy alto pues lo que hago es dejar de consumir en el, en el presente entonces sacrifico mi consumo hoy eh, sacrifico mi seguridad hoy si quiero porque entonces no, no va a tener la certeza de si voy a poder comer mañana básicamente es para ponerlo en términos bien bien aterrizados es si yo meto hoy mi plata a un CDT que me implica tener la plata quieta tres meses pues no tengo ni idea si para el siguiente mes voy a tener los recursos disponibles para hacer mis gastos básicos, pues alimentación, por ejemplo. Eso fue lo que nos dejó al final del año 2020, el no poder planearnos, el no poder disponer al final y tener efectivamente esa planeación financiera que a muchos nos gusta tener para poder tener recursos disponibles en un futuro mucho más lejano, para poder planear unas grandes vacaciones, para poder ir a visitar a cristian allá a, a París, entonces hay que planearse con mucho tiempo, pero yo no podía hacerlo, obviamente porque si, si lo hacía sacrificaba muchos recursos eh, que iba a poder seguramente necesitar en el en el futuro muy cercano para cubrir mis gastos básicos.
0: Eso que dice Juanca es bien bien interesante lo de lo que espero que puedas venir.
1: Eh, <risa> el viaje a París.
0: El viaje el a París. País. No lo que dices respecto a, a que <risa> básicamente nosotros tuvimos que tomar la decisión de no gastar gastar lo necesario, o sea, en realidad lo que necesitamos, y eso también se ve reflejado no solo en nosotros como personas sino las, las empresas, porque aquí por lo menos vimos cómo las empresas dejaron de contratar, claramente hay una incertidumbre donde pues no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo hacer nuestro ritmo de crecimiento no sabemos en qué punto los gobiernos van a poder dar como esa bandera verde pues para que se vuelva a abrir todo el mercado para que vuelva a funcionar como la economía y esto empezamos ya a tocar digamos que un, unos puntos que son bien delicados que estamos hablando del crecimiento, puede que la producción se, se haya bajado para muchas industrias como también por otro lado hablando de otra cosa que me gustaría que nos des un poco tu punto de vista creo que también la crisis eh, cuando yo veo un poquito el año pasado creo que avanzó cosas que, que habían estado como cogiendo fuerza pero creo que la crisis sí tuvo, hizo el cambio, y por lo menos esto lo vemos con el teletrabajo. Entonces, el teletrabajo, muchas empresas venían intentando instaurar, digamos, como este sistema, pero a raíz de, de esta situación, pues básicamente la mayoría de las empresas han tenido que cambiar ese esquema. Y lo más interesante es que muchas empresas seguramente ya no van a volver a trabajar de la forma anterior, ¿no? Con todo su personal. En, en las instalaciones, sino seguramente vamos a ver una mezcla bien interesante de trabajo desde casa y una parte pues trabajo en, en las instalaciones de las oficinas. Entonces, eh, es, eso también va a tener un, pues, un, un efecto importante en la economía eh, de lo que va a pasar este año y desde ese punto de vista, Juanca, cómo están viendo o cómo tú estás viendo desde la parte de estrategia eh, pues esa situación, qué impacto va a poder tener como tal en la economía real.
1: Bueno, ahí, ahí partiendo por el, por el primer punto, lo que lo que decías de lo que le pasó a las empresas, y a las compañías, que dejaron de, de, de demandar recursos, al final no solo recursos humanos, sino recursos de capital. Al final, la economía y pues yo que soy economista, digamos es, es un es un conjunto de decisiones. Todas esas decisiones que van tomando las diferentes personas que actuamos dentro del modelo económico somos pues, los consumidores desde luego las empresas, el gobierno digamos todas las decisiones que va tomando cada uno de esos grandes grupos afecta a los otros, desde luego cuando, cuando empezó todo este tema de incertidumbre, de no saber para dónde íbamos, de que las personas empezaron a, a revaluar y a decir, espere un momento porque no sé qué va a pasar mañana, entonces ma, tal vez prefiero hoy eh, ir al supermercado y comprar no sé, mucho mercado para muchos meses y esperar a ver qué pasa porque no sé qué va a pasar entonces Y además me están obligando a encerrarme en mi casa porque fue una decisión del gobierno por un fenómeno externo, a, digamos, a, eh, natural, digamos, externo, pues obviamente a las decisiones de todos los demás. Pues eso genera o desencadena otras decisiones. Entonces, si yo dejo de comprar, eh, por ejemplo, si tenía planes de comprar un carro, si tenía planes de comprar una casa, eh, el viaje de turismo, el, el, los viajes de la oficina, si yo empiezo a dejar de demandar ese tipo de... De, de gastos, pues desde luego los que los ofrecen, pues empiezan a tener que, o, o empiezan a ver que tienen que vender menos, y para vender menos, pues necesitan menos recursos entonces menos recursos de capital ahí viene todo el tema de los espacios de oficinas, por ejemplo que, que se ocupaban antes y muchos desocuparon, los restaurantes por ejemplo. Eh, y las personas entonces, eh, si necesitaba dos mensajeros, o, o tres o, o tres meseros, o cuatro meseros, pues ya no necesito sino dos o uno eh, y después ya no necesito ninguno. Entonces, pues evidentemente eso también afecta las decisiones de las compañías. Entonces, demando menos recursos. Al demandar menos recursos, pues obviamente transfiero o pago menos rentas. Entonces, menos rentas vía salarios, porque pues, ya no tengo personal a cargo, entonces pues, no tengo por qué pagar ningún salario después de que ya los liquide. Eh, y si tenía un espacio arrendado para mi restaurante o para lo que fuera, pues ya no lo tengo, entonces ya no tengo que pagarle al rentista de capital, al, al dueño el espacio. Ahí estoy quebrando, digamos, esa transferencia de recursos que es normal en la economía. Entonces, ¿qué pasa? El dinero de una mano a otra y al final eso se convierte en ingresos para unos y en gastos para otros. Y eso dinamiza la economía. Al final eso es lo que mueve la economía. Entonces, al romperse esa cadena en algún momento, pues la economía para, para un poco. Esto empieza a parar, a parar, a parar, a parar, hasta que vemos pues, esas caídas que tuvimos en los, en las, en los indicadores de, de crecimiento económico para el caso de Colombia llegó a ser del, del menos 15% en algún momento, en algún mes, eh, que en el año va a estar rondando el menos 7%, en el año 2020 me refiero. Entonces eso pues rompe desde luego esas cadenas. Al romper esas cadenas pues hay que rediseñar. Siempre pasa, cuando uno, eh, le digamos, quiere cambiar algo, pues le toca entrar y rediseñar lo que está haciendo para tratar de adaptarse a las nuevas condiciones. Y esa es la, la segunda pregunta que me hacías. Bueno, cambiaron las circunstancias. Ahora, ¿cómo se va a dar hacia adelante ese, ese modelo económico? ¿Cómo va a poder volver a esa normalidad, o nueva normalidad? Y ahí es donde viene, ¿qué tantos recursos voy a necesitar? ¿Listo? ¿Ya me adapté a que efectivamente las personas que tengo contratadas pueden trabajar desde su casa? En general, sí. Digamos que, que ha habido un movimiento, eh, sobre todo a lo que es, eh, digamos, procesos. Se pueden hacer desde las casas, obviamente procesos que no requieran una gran demanda de, de tecnología, digamos, más allá de, del computador o de un buen computador que uno pueda tener desde la casa. Y, las, y lo que no sea servicio de atención directa. Pues obviamente el restaurante no lo puedo tener en la casa. Pero sí, obviamente se está adaptando a que efectivamente, si yo antes necesitaba, por ejemplo, 200 metros para tener mi, mi compañía, pues ya no necesito 200 metros, sino seguramente 150. Listo, seguramente no la mitad porque ahora tengo que tener pues, las distancias y todo el tema de, de, de salud, pero seguramente sí se iba a demandar el 75% del espacio que tenía, que tenía anteriormente. Entonces, eso me deja un 25% disponible para otro uso o disponible desde luego que pueda afectar a otro mercado, que es el mercado inmobiliario, que me lo deja disponible permanente. Entonces, pues obviamente ahí es donde el mercado inmobiliario entrar a plantearse como... Bueno, y entonces vale la pena seguir construyendo y generando esos espacios o vale más bien la pena re, como reinventarnos, la palabrita, y tal vez pasarnos a otro sector y generar más eh, redes de transmisión, redes 5G, cosas de ese estilo que me permitan eh, efectivamente eh, generar eh, todo ese trabajo o ese eh, teletrabajo desde donde sea y adaptarme a eso, como generar espacios virtuales más que espacios reales entonces pues evidentemente eso cambia también la dinámica de la economía.
2: ahí me gustaría agregar eh, digamos desde mi ámbito profesional en este momento pues precisamente yo estoy en el gremio inmobiliario y si hay particularidades respecto a lo que ha pasado con lo que mencionaba Cris del trabajo flexible, si no, eso se empezó a ver en el mes de marzo del año pasado eh, donde pues muchas empresas definieron 100% nos vamos para la casa a trabajar Ahí se empezaron a ver eficiencias y, de hecho, decisiones de empresas grandes que dijeron, no más, me voy para la casa, yo no necesito un espacio físico para que mi gente trabaje. Ejemplos grandes, Facebook, Amazon hizo gran parte de, 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 de esa estrategia también. Pero, ¿qué se empezó a ver después, posteriormente? O sea, después de que empezamos a tener un, como decirle, un track record, una historia de algo que nunca había pasado se empezó a evidenciar que los indicadores de eficiencia de las compañías no están, o sea, al principio mostraron que subieron y la gente estaba feliz trabajando desde la casa, pero después esa eficiencia empezó a bajar y se empezaron a encontrar patrones patrones como no es que mi internet eh, no es suficiente y estoy cansado porque siempre en las reuniones se me cae o es que mi hijo se me interrumpe en la reunión o es que eh, no, no tengo tiempo para ir a almorzar y de hecho muchas de, de digamos de esos patrones también van a que ahora estoy trabajando más prefiero ir a la oficina y regresar a mi casa y tener digamos esa balanza entre lo personal y, y lo laboral entonces ahí eh, se está viendo nuevamente un dinamismo, eh, por lo menos en el mercado de oficinas, nosotros pues desde, desde mi lado yo estoy viendo una demanda importante de empresas particulares. Yo creo que nosotros vamos a tener como un punto medio, van a haber sectores económicos que van a empezar a trabajar con alternancias es decir, y con las cifras que tú estás diciendo más o menos, Juanca, que 75% nos vamos a las oficinas, y el 25% nos quedamos en la casa o entre, y, y, y periódicamente, dos a tres días a la semana. Lo que sí va a pasar y en la reinvención que se está dando en el mercado inmobiliario es no estoy dejando de construir, voy a seguir construyendo, pero ahora tengo que hacer adecuaciones en términos de establecer unos protocolos de bioseguridad y yo ya no voy a llegar a mi puesto fijo de trabajo, sino que voy a llegar a un puesto rotativo. Esos son los cambios que realmente como que se están presentando pero definitivamente, y si hablando ya un poco más en términos económicos, el mercado inmobiliario aporta de forma importante. ¿sí? El sector constructor es uno de los principales catalizadores de la economía y de hecho eh, lo hablamos y, 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 y abro de pronto este espacio, Juanca, para que nos cuentes un poco. Ya yéndonos más del lado corporativo al lado de vivienda, eh, ¿Cómo viste ese, ese movimiento entre gobierno y sector privado en función de la construcción de vivienda el año pasado? Que creo que es muy importante que lo sepan eh, los que nos escuchan hoy día.
1: Sí, eh, efectivamente, eh, como lo menciona Felipe, eh, el, el sector de la construcción es uno de los que más dinamiza, sobre todo lo que tiene que ver el con el mercado laboral eh, en, en, en Colombia, particularmente en el mundo. Digamos también en, en, en cierta parte, y es del tal vez de las formas más sencillas, entre comillas, de generar empleo, eh, empleo formal. Y eso, pues, obviamente hace, en Colombia, por ejemplo, el, el caso es que toda dinámica que se le dé al sector de la construcción genera una cantidad de empleos importante. Y obviamente, pues eso al final se ve reflejado en ingresos, en salarios. Entonces, es, es bien relevante lo que se hace ahí. ¿Cuál, ¿Cuál fue una de las estrategias del gobierno? Pues, obviamente, darle mucha dinámica. A este sector, entonces tratar de incentivar todo lo que tenía que ver con construcción de vivienda dando subsidios entonces, eso, eso partió digamos como iniciativa desde el mes de trimestre más bien, segundo trimestre del año pasado cuando recién empezaba digamos los efectos que estábamos viendo de la pandemia ahí se definió empezar a dar subsidios nuevamente porque los subsidios ya se habían terminado recuerden que teníamos subsidios vigentes para vivienda vis eh, BIS y BIP eh, en Colombia. Y eso, pues, evidentemente, eh, ya se han agotado los recursos hacia el año 2018, 2019, no hubo nada de, digamos, de subsidios. Y 2020 no se tenía planeado, en realidad, eh, en, en entregar demasiados subsidios. Sí se tenía algún tema de, de vivienda de interés prioritario como, como plan del gobierno, pero, digamos, no era un gran plan que tuviera una intervención tan importante dentro del sector de la construcción. Basado pues obviamente en lo que pasó en la pandemia, pues se decidió acelerar este proceso y pues obviamente esto es uno de los dinamizadores del mercado laboral, como les digo, porque es trabajo de una calificación no tan alta, de hecho media baja, donde se demanda mucho capital humano y donde pues desde luego las compañías necesitan ese capital humano para poder sacar sus proyectos adelante en los, en los tiempos óptimos para no perder eh, recursos. Entonces, pues, eso al final sí ayudó a dinamizar, ayudó a que las cosas fueran menos malas y para el sector fueran buenas. En realidad, si uno ve lo que pasó con el sector de la construcción en Colombia y, y sobre todo no tanto el lado de obras civiles, que había sido pues como el más protagonista dentro del sector construcción en los años anteriores, y obras civiles es todo lo que hace el gobierno, todas las grandes obras, carreteras, puentes, etcétera, eh, aeropuertos, puertos, eh, sino más vivienda, que le corresponde más al sector privado entonces pues ahí es donde estuvo la dinámica, de hecho el sector eh, tuvo un buen año en medio de lo, que, de lo difícil que fue para, para, para el sector, digamos este eh, este año 2020 que ya pasó ahora queda, queda el interrogante de vivienda bien, vamos a ver qué pasa con la dinámica de oficinas porque venía muy bien, venía muy acelerada de hecho. digamos depende de los corredores que uno mirara Dentro de las diferentes ciudades principales, pero había unos que funcionaban bastante bien y con una oferta grande. O sea, así que una sobreoferta igual se demandaba. O sea, digamos como que había efectivamente mucha demanda para eso. Obviamente, el, el que se haya frenado la dinámica comercial del país y la dinámica de servicios, que sobre todo son las más afectadas con todo este tema de las cuarentenas, pues al final eso sí deja como un interrogante de: bueno, seguirá siendo efectivamente la misma dinámica. Desde, desde la oferta, la que se observe en los años siguientes, incluyendo este 2021, eh, en términos de generación de espacios para, para los negocios. Entonces, pues ahí sí queda el interrogante. Y vamos a ver qué pasa. Eso dependerá mucho de cómo despegue la economía. ¿Listo? De cómo va a ser ese rebote al final. Si lo hablamos muchas veces con Felipe durante el año pasado, si es que va a ser una B, si es que va a ser una U, si es que qué tanto me va a demorar. Porque entonces, claro, uno dice cae 7% y sube 7%. Entonces ya me recuperé. No, resulta que es que estoy rezagado porque hasta ahora estoy medio recuperando lo que caí en el año 2020. Entonces es como si en el año 2020 y en el año 2021 hubiera crecido cero frente al año 2019. Entonces pues no estoy haciendo nada. Pero realmente necesito crecer más rápido, pero para crecer más rápido pues, evidentemente se necesitan más recursos, más inversión, más intervención del gobierno y eso pues es lo que está un poco más difícil.
0: Bueno, ahí, ahí nos, nos parece bien, bien interesante todo eso que, que nos dices, Juanca, porque creo que es una situación que, digamos, no solo estamos viviendo en Colombia, bueno, no solo se está viviendo en Colombia, sino pues es a nivel global que todos los países y sobre todo los gobiernos han tenido que sacar sus propias medidas. Entonces, para hablar un poquito también de, de la parte global y que nos puedas contar un poco cuál es la visión que tienes o que tienen digamos, ahorita con tu equipo ¿Cómo estamos parados a nivel, a nivel global? Es decir, empezamos con toda la pandemia, pues todos sabemos que el, el primer brote grande se dio en China. Hicieron su lockdown dos meses, si mal no recuerdo. Y al parecer, después de eso, se pasó todo el problema al mundo occidental. Claro, digamos que es donde nosotros tenemos un poco más de conocimiento. Europa, eh, Estados Unidos, Latinoamérica claramente pues todos los otros continentes, África, Australia, pero de cierta forma pareciese como si ciertos países han tenido, digamos, que tener una lucha un poco más fuerte, porque hasta donde yo he podido conocer, no sé si aquí alguno de ustedes me puede dar una, una información diferente, China eh, sí hizo un lockdown fuerte dos meses, pero después de eso no hay mucha información. Es como si hicieron ese lockdown y ellos siguieron Siguieron produciendo, siguieron dándole y como que todo el problema se centralizó en Estados Unidos, en Europa, eh, digamos que son las economías grandes que normalmente mueven la economía. Entonces un poco la pregunta acá, Juanca, ¿cómo están hoy eh, los países parados frente digamos, a toda la situación del COVID y pues de las medidas que están tomando? no? Porque yo veo, por lo menos que China ha seguido con su producción que claramente han tenido pues, que, que hacer ciertas modificaciones, pero veo que siguen, digamos, como con esa producción acelerada y otros países más resentidos, ¿no? También hay que hablar de ciertas industrias que se han visto favorecidas frente a otras, pero en general eh, eh, mi perspectiva por lo menos es que en los países occidentales ha sido un poco más complicado como el manejo de todo el, el tema de la pandemia.
1: Bueno, ahí, ahí como lo mencionas, efectivamente sí, sí hubo un, un problema eh, efectivamente en que donde se originó todo este, todo este lío de la pandemia pues pareciera que, que ya no es problema y que el resto del mundo lo manejó mal o, o de alguna forma que efectivamente lo hizo muy diferencial frente a una economía grande y obviamente la población, la que agrupa la población más grande de, del mundo como comunidad individual, digamos, como república. Eh, ¿Qué pasa en China? Hay varias cosas que lo hacen diferente y que permiten que China pueda hacer, digamos, diferentes las cosas y que, y que haya dejado de ser para ellos un problema y que se haya trasladado para los demás. La forma de gobierno de China también hace una gran diferencia. Entonces allá si, si dicen que todo el mundo está encerrado, es en serio que todo el mundo está encerrado y ellos tienen en realidad un control que a mí me, me llamó mucho la atención eh, y es que ellos tenían alarmas en las puertas de, las, de todas las casas. Entonces, si, si, si me decían a mí, usted no puede salir, y yo abría la puerta de mi casa, inmediatamente llegaba la policía y me preguntaba, usted, por qué está saliendo de su casa? Eso en otros países del mundo pues no pasa. O sea, ahí sí confían en la gente y confían en que la gente lo haga bien. Confían en que la gente, si le dicen no salga, pues no sale. Y pues ya hemos demostrado que efectivamente nos dicen, cuando nos dicen no haga, es cuando más nos dan ganas de hacer las cosas. Entonces es, es evidentemente usted haga lo que quiera desde que no viole la ley. Entonces, ¿qué es violar la ley? Que salga en toque de queda. Eso es violar la ley. Pero mientras no esté en toque de queda, pues no estoy violando la ley, entonces sí puedo estar en la calle. Entonces lo que tenemos aquí en Colombia, no, pico y cédula. Pero el pico y cédula me impide entrar a unos sitios, pero no estar en la calle. Entonces, pues evidentemente eso, eso me da ciertas libertades está mal hecho, yo si, si no tengo que salir no debería salir, en realidad no, no debería porque pues, es un tema de transmisión del virus de que yo lo puedo estar transportando ni siquiera lo puedo estar sintiendo con todo este tema de los asintomáticos entonces China sí tiene esa gran diferencia al hacer un gobierno en que las libertades digamos eh, individuales están muy atadas a lo que defina el partido de gobierno que es único allá, allá la oposición realmente es pequeña y la oposición Realmente es, es oposición para hacer las cosas diferentes, pero bajo un régimen casi que dictatorial. Entonces, pues, evidentemente no, no es que cambie demasiado. Eso hace un poco diferente el, el tema. También se ha hablado mucho y siempre se ha hablado de China en este sentido, y es que los datos no cuadran. Recuerden que los datos no cuadraban en exportaciones, no cuadraban en crecimiento, no cuadraban en industria. Había me meses y siempre hay... Eh, eso ya lo están tratando de arreglar, pero siempre había meses, sobre todo enero y febrero, donde nunca había datos en China. O sea, enero y febrero es cuando se recomponen las muestras, cuando se vuelve a armar toda la historia. Entonces, solo hasta marzo se conoce lo que pasó en enero y febrero. Eso es rarísimo para, digamos, para la economía, como la entendemos nosotros, de que como si que no hay datos, si yo siempre debo tener datos, pues está disponible la información. Siempre se ha dudado de la calidad de la información en China. Eh, y obviamente hacer un gobierno que, que no tiene esas libertades individuales, pues digamos, la duda es, es justa. O sea, no, no, no podemos decir tampoco es que sea que nos queremos llevar por delante a los chinos, simplemente decirles que son los mentirosos y que haya habido, la mitad de la población se murió y no sabemos. Tampoco ha sido así y no ha pasado. Pero evidentemente la forma de hacer las cosas de, que tienen ellos sí les ha permitido tal vez implementar de mejor forma lo que se llama esa estrategia de acordeón. Entonces es que cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir. Y eso les ha permitido tener una, una, una mayor o un retorno tal vez más fácil a la normalidad. De hecho ya el, en el tercer trimestre del año pasado, pues eso es increíble, China ya tuvo un crecimiento anual positivo. Entonces pues que eso para ningún país del mundo, pues obviamente eso, eso era, se podía soñar siquiera. Y lo hicieron ellos... Obviamente el efecto para ellos más fuerte fue el primer trimestre del de, de año 2020 y después ya el tercer trimestre estaban nuevamente casi que en una normalidad, obviamente con unos crecimientos bajitos, pero si uno miraba lo que eran los datos adelantados del último trimestre, pues ya la economía estaba casi que volviendo a crecer a niveles del 4 o 5% en el anualizado, en el año a año, que eso pues obviamente para ningún país del mundo pues es, se puede soñar ni, ni cerca. Y lo otro es que pues los occidentales hemos sido muy tercos. Y los occidentales, digamos, representados por Estados Unidos, pues fuimos bastante tercos. O sea, tal vez es, es la bandera, digamos, de, de, lo que, de lo que se puede mostrar como occidental. Y ahí es el gobierno, que es ya saliente, pues decidió que la pandemia no le importaba, básicamente. Y que eso no era un riesgo, sino que lo que tenían que hacer era seguir con su estrategia de consumo. Entonces lo que hicieron fue... No cerrar, sino darle recursos a la gente para que consumiera más. Entonces, pues evidentemente eso funcionó para que la economía no tuviera una caída tan fuerte. Pero pues hoy están pagando las consecuencias de manera dramática. Entonces, pues tienen muchísimos infectados y también tienen muchos muertos. Entonces eso es lo que sí está haciendo hoy, es entrar a revaluar un poco las cosas. No sé si vieron la semana pasada cuando Biden dijo, oiga, ¿sabe qué? Si vamos a necesitar más ayuda fiscal, eso debería ser una gran noticia el gobierno va a gastar un montón de... Y los mercados todos se cayeron. Es porque entienden como... Uy, entonces la situación sí se está yendo las manos. La situación está grave. Y en Europa, pues, ni se diga. Obviamente ustedes no están viviendo. Pues en Francia ya declararon el toque de queda a partir de las seis de la tarde. Que eso, pues, digamos, obviamente cambia muchas dinámicas. Ya casi que ni se puede ir a trabajar. Entonces toca ahora sí todo volver a hacer desde la casa. Eh, estar encerrado la mayoría del tiempo. Y, y, son, y son cierres que, que antes, antes duraban una, dos semanas, tres semanas, un mes, ahora ya se están extendiendo, incluso en Italia vi que van hasta el 28 de febrero, en Inglaterra están pensando en, en ampliarlo del 5 de febrero a también a cierre de febrero, entonces casi que estamos nuevamente viéndonos abocados a que tenemos una economía funcionando lentamente, dos meses del año por lo menos, y puede ser el trimestre, que era lo que no veíamos desde el segundo trimestre del año pasado. Entonces, pues, es obviamente volver nuevamente a esa historia. Lo único, digamos, como diferente que está pasando en este momento es el tema de la vacunación. Pues, por el lado del tema de la vacunación, uno dice, bueno, ok, debería funcionar más rápido, que es lo que se le ha criticado a los gobiernos europeos, sobre todo, que es como, como ¿por qué no va más rápido, al final, en, en la vacunación? Y, bueno, ayer leí una noticia que me llamó mucho la atención, y es que en Noruega las personas de mayor edad a las que se les ha aplicado la vacuna han mostrado una tasa de mortalidad alta. Entonces, pues eso efectivamente les pues preocupa, desde luego, porque entonces quiere decir que, que algo está pasando con la vacuna. Obviamente, pues es en las personas de mayor edad, puede ser que tuvieran otras preexistencias que, que, que la vacuna, pues efectivamente, no alcanza a cubrir y que les deja algo, digamos, dentro del organismo que, que, no, los, que no los salva, digamos. Entonces, pues esa noticia salió ayer en, en Bloomberg. Hay que ver el mercado cómo la toma el lunes eh, y cómo reaccionan a eso y qué tanto eco le hacen a eso. Pero efectivamente, pues me llamó bastante la atención. Eh, solo ha sido en Noruega, que también es particular. No sé por qué eh, en otras partes del mundo pues no se ha registrado eso. Eh, en Inglaterra, que es tal vez el que va, digamos, o el que arrancó mucho antes, no ha registrado cosas así. Israel, que lleva eh, increíblemente casi el 15% de la población ya vacunada no ha registrado casos de, de ese estilo, pues vamos a ver. Pero pues evidentemente es como, como lo diferente que hace hoy. hoy estamos cerrándonos, pero con la expectativa y con la esperanza y con la planeación de que efectivamente la vacuna funciona, va a funcionar. Y, y, y pues eso obviamente es lo que nos aferramos todos eh, para que efectivamente esto pueda volver a ser normal lo más pronto posible.
3: Bueno, todo eso, todo eso está súper interesante y creo que en ese momento nos gustaría pasar un poco más a... Saber, bueno, hemos hablado un poco de qué está pasando en la economía, de las empresas y hablar un poquito más de, obviamente no podemos adivinar el futuro como claramente no lo adivinamos en el 2020, que fue una locura, pero hablar un poquito más de todos esos planes porque a principio de año pues obviamente nosotros tenemos nuestras metas, bueno, digamos que este año casi todos estamos diciendo como, uy, bueno, ¿será que este año sí vamos a poder viajar? ¿será que sí vamos a poder invertir? ¿será que sí vamos a poder comprar la casa? No sé, Juanca, y pues todos sí podemos compartir un poco justamente porque venimos como con esta incertidumbre, muchas personas perdieron sus trabajos y como tú bien decías al principio, pues muy difícil los planes de invertir, muy difícil los planes de, de viajar, los, bueno, o sea, de todo. Entonces, como hablar un poco de unas recomendaciones de en qué deberíamos poner nuestra atención. De, es un año en el que deberíamos endeudarnos para comprar una casa, es un año en el que deberíamos poner, sí, de pronto tengo mi trabajo, tengo mis ingresos y tengo algo para invertir, tal vez en qué podría poner mi atención, porque obviamente hoy en día, bueno, lo que más escuchamos es negocios en Internet, Bitcoin, bueno, todo eso, y uno tiene el famoso FOMO ahora, el Fear of Missing Out, entonces, como uy, fue pucha, pero eso va subiendo como, una, pues, como un cohete y yo estoy por fuera de eso, ¿qué hago? Y la gente a veces ni siquiera se da cuenta de lo volátil que es el Bitcoin, de pues, si estoy realmente dispuesto a asumir este riesgo. Entonces, como de todas esas metas que tal vez uno se traza año a año, ¿en qué podríamos realmente poner nuestra atención para este 2021?
1: Perfecto. Siempre, siempre, y, y, y ha sido usual, digamos, de, de las crisis que yo he tenido que, que vivir, que, que de frente, pues, digamos, la del 2008, 2009, tal vez fue la que, la que más viví, más trabajé eh, y más, más me tocó. La, la de las com estaba eh, siendo un estudiante universitario, entonces entendía cosas, había otras que no, veía los aviones estrellándose contra las torres y melas y me parecía gravísimo, más por un tema de guerra, pero no por un tema económico entonces como que, ah, bueno, pues ok, vamos a ver qué pasa. Pero no, no, no lo veía, digamos, como, como, como tan de cerca. Pero lo que sí siempre pasa es que todas las crisis traen oportunidades. Y, y eso se ve reflejado todas las, en todos los sentidos. Es como cuando la marea baja, entonces ya se empieza a ver qué, qué es lo que queda en, en la superficie. Y ahí es donde uno tiene que aprovechar esas oportunidades. No se dan siempre. Porque, de hecho, si nos devolvemos al año 2019, la planeación que teníamos era súper diferente porque lo que teníamos era un mundo normalizándose, entre comillas, en términos monetarios. Entonces, más las tendencias de las tasas de interés a subir que a bajar. Entonces, teníamos más esa expectativa, bueno, tasas de interés al alza, ok. entonces, si las tasas de interés van al alza, ¿qué me conviene más? Endeudarme o tal vez dejar rentar el dinero porque me van a dar un mayor retorno en el, en el largo plazo. Entonces pues teníamos como esa incertidumbre y no sabíamos si es que era la renta fija lo mejor, o la renta, o, o los bonos, o los CETES o las cuentas de ahorro lo mejor, o es que eran las acciones lo mejor, porque teníamos la incertidumbre de, bueno, y cuando saquen o quiten los, los bancos centrales todos esos excesos de liquidez que habían generado en los años anteriores, ¿eso cómo se va a ver reflejado en mi, en mi economía, en mi bolsillo? pues Entonces, si yo saco dólares de la economía, pues el dólar se vuelve más caro y si yo estoy sentado en Colombia y el dólar se me vuelve más caro, pues entre comillas me estoy empobreciendo frente al resto del mundo porque me va a costar más querer comprar dólares para viajar por él, o para traer algo por Amazon o lo que sea. Entonces, pues evidentemente tendría, tenía un, un empobrecimiento relativo, casi que entre comillas seguro, eh, hacia adelante. Toda esa planeación nos tocó romperla, botarla a la caneca y volver a repensar. Entonces tuvimos un momento muy crítico cuando recién arrancó la, la pandemia y ahí vimos, en el caso de Colombia, peso dólar, cuatro mil, casi 4.300 pesos eh, por dólar. Y en ese momento estábamos en, en, en el punto de quiebre de o nos vamos a los 5.000 o nos devolvemos y algo pasa. Todo esto se arregla. Y todo esto se arregla era tratar de esperar, ahí sí y no dependía de nosotros, era esperar a que... Los bancos centrales del mundo, pues la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo eh, en Europa, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y obviamente el Banco de la República en nuestra realidad nacional, generarán liquidez. ¿Y para qué generar liquidez? Como lo hablábamos al principio, cuando se rompen esas cadenas de, de transferencias de ingresos, de, 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 yo pago un salario, la persona recibe salarios, va y compra su mercado, y entonces en el mercado obviamente eso le sirve para comprar mercancías y para contratar empleados. Entonces genera más salarios y esos compran y así. Entonces todo ese dinero va girando en la economía. Cuando se rompen esas cadenas, alguien tiene que proveer la liquidez. Alguien tiene que dar la certeza de que, de que el dinero está. Y esos son los bancos centrales. Entonces en ese momento esa era nuestra esperanza, que, ese, que esa ruta de la liquidez y del dinero circulando en la economía no se rompiera. Y efectivamente los bancos centrales actuaron en consecuencia y entregaron excedentes de liquidez históricamente altos en un tiempo muy corto. Para hacernos una idea, los dólares que había en la economía, que son los que provee el Banco Central de Estados Unidos, los duplicaron en dos meses. Eso nunca había pasado. Para generar, digamos, como el stock de dólares o, o, o la cantidad de dólares que tenemos circulando en la economía mundial, eh, la Reserva Federal se si había demorado 10 años, pues la duplicó en dos meses. Entonces, pues, evidentemente, eso hace una gran diferencia, porque lo que tengo es Ahora, ah, la gran diferencia que tengo es, las monedas son muy baratas, entre comillas, son muy baratas. Tengo tantos excesos de liquidez o tantos dólares eh, circulando en la economía que no tiene mucho sentido dejarlos quietos. Entonces, los bancos, por eso es que prestan a tasas de interés más bajas. Porque quieren que se lleven la plata, no quieren tenerla ahí. como, llévesela y, y haga lo que quiera con esa plata, gástesela, inviértala, usted verá. Pero no me la deje aquí guardada porque no me sirve. Primero porque no le va a pagar nada. Si me la deja en mi cuenta de ahorros, no le va, en su cuenta de ahorros, no le va a pagar nada. Le va a pagar cero. Y en algunos casos le va a cobrar por tenerle la plata. Esos son los negativos de, de Europa. Y también, más bien, le, le presto plata muy barato. Y me la devuelve en algún momento. Entonces, ahí crees que te, creo que tienes una pregunta para continuar.
0: Sí. Y la pregunta que yo tengo, Juanca, si la Reserva Federal de Estados Unidos en dos meses duplicó digamos que ese dinero que está en el mercado porque aún en Colombia seguimos viendo tasas elevadas históricamente porque claro llegamos a 4.300 o sea eso nunca se había visto en toda nuestra historia pero hoy en día seguimos teniendo tasas de 3.400, 3.500 cuando hace un par de años pues bueno ya estamos hablando de, de unos buenos años tuvimos tasas cerca de los 1.900, 2.000 mm -hmm. ¿Por qué si hoy tenemos más dinero, o sea, más dólares incluso en ese momento? ¿Por qué, digamos, que ahorita seguimos con un peso tan devaluado? Entonces te hago la pregunta porque seguramente pues muchas personas dirán, bueno, pero ¿qué pasa entonces en, en nuestra realidad, digamos, en la realidad por lo menos local de Colombia, eh, que no se ve, digamos, como ese esa, esa mismo efecto? Porque por lo menos si yo comparo en ese mismo periodo, por lo menos aquí en Europa, para la época el euro dólar estaba más o menos transando a niveles bien bajos, niveles que hace mucho tiempo no se veían. Estamos, creo que llegamos casi a 1,06 a uno, a y hoy en día estamos a 1,2. Entonces, digamos que ahí sí se ve, digamos, como ese, ese efecto de, de esa inyección tan fuerte que hizo la FED. O igual aquí el Banco Europeo también ha seguido con unas políticas bien expansivas, pero ¿por qué en Colombia no lo vemos desde la misma, de la misma forma?
1: Creo que te la puedo responder desde un ámbito futbolístico. Y es, si, si yo me siento hoy. Y digo, bueno, listo, mañana es el mundial. Mañana es el mundial de fútbol. Y entonces resulta que a quién le va a apostar para que sea campeón del, del mundo mañana. Entonces le apuesto a Colombia ah. o a Alemania. Entonces ahí uno dice, bueno, espere, a ver. Colombia, Colombia, recién tenemos técnico hace una semana. Entonces seguramente no sé. De pronto si clasificamos, supongamos que sí si clasificamos. Entonces, eh, ok, listo. Pero tal vez yo creo que Alemania tiene más probabilidad de ser campeón. Entonces pues uno dice, ah, ok. Entonces su apuesta va a Alemania. Si yo tengo dinero entre el bolsillo hoy, ¿a quién le apuesto? Entonces, a Alemania. Entonces, ¿dónde va a poner mis pesos o mis dólares? En Alemania. No en Colombia, a pesar de que me sobran. Entonces yo digo, bueno, me, me sobran, tengo un millón de dólares, supongamos. Ojalá. Pero entonces, ¿a quién se los pongo? entonces A Alemania. Entonces, ese, eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces si uno empieza a rankear los países para jugar fútbol, o arranquear los países por sus problemas internos, pues uno encuentra que hay más países favoritos por encima de Colombia que primero van a recibir esos excesos de liquidez o ese dinero que está circulando en el mundo va a llegar más fácilmente a sus países que a Colombia. Entonces, pues uno, uno se encuentra en Latinoamérica. Por ejemplo, puede ser que Brasil efectivamente pueda recibir más rápidamente recursos. ¿Por qué Brasil? Porque uno dice, no, pero espera, Brasil si, si tienen a Bolsonaro, que eso es otro Trump. Y otra me han dicho otro loco ahí que quién sabe qué está haciendo. Hoy lo están criticando mucho por, porque es la tercera ola y está siendo más grave que las anteriores. Entonces, eh, y él dice que es una gripa. Efectivamente, sigue insistiendo. que eh, Eso no es grave. Además, porque él se curó de eso. Entonces, ahí uno dice, ¿pero por qué Brasil? Entonces, ahí uno encuentra en Brasil ventajas como que es un, es un mercado más grande. O sea, uno encuentra más opciones de inversión en Brasil. Uno encuentra que la plata se mueve mucho más rápido en Brasil y que tiene mucho menos restricciones a la entrada y a la salida. Entonces uno dice, ok, ¿es más favorito que Colombia? Sí. ¿Quién está mejor calificado? O sea, ¿quién es más seguro hoy? Colombia. ¿Pero a quién prefiero hoy bajo este escenario de exceso de liquidez? O sea, de, de que si puedo poner mi plata rápido, me va a rentar más rápido, y va a poder entrar y salir más rápidamente. Brasil. así. Entonces uno dice, ok, entonces está más favorito que Colombia. México puede ser más favorito que Colombia. Entonces Chile puede ser más favorito que Colombia, visto, a pesar de que tiene sus problemas y, y que tiene problemas políticos que, que este año va a tener que enfrentar con el tema de la Constitución. Entonces uno encuentra países más favoritos que Colombia, donde efectivamente los inversionistas encuentran más oportunidades de esas que hablábamos, que una vez baja la marea, ¿dónde están las oportunidades? Entonces las encuentran más rápidamente en esos países. Y además porque Colombia, pues si uno empieza a ver entonces, era como el ejemplo futbolístico. De, de, de Entonces, uno decía, oiga, pero si le acaban de echar al técnico y nos dejó con cuatro puntos en cuatro fechas, o sea, de a un punto por fecha, eso, eso ya es más o menos nos puso la cruz. Pues, en lo económico también tenemos nuestra cruz y es que las calificadoras ya nos pusieron nuestra cruz encima y nos dijeron, si ustedes no generan una reforma tributaria importante, nosotros les vamos a bajar la calificación y ustedes van a ser grado especulativo. Entonces ya no van a ser los favoritos a la hora de inversión, sino que van a ser los favoritos a la hora de los especuladores. ¿Listo? Los que quieren entrar y salir. No los que les interesa dejar la plata en el país, sino los que quieren entrar, rentar y salir rápido. Entonces eso para una economía pues evidentemente genera más problemas de volatilidad, en que el, en que el peso dólar sea mucho más volátil. ¿Listo? No necesariamente que vaya para arriba o para abajo, pero que sí que tenga más incertidumbre en su precio. Eso hace una gran diferencia. Entonces eso es lo que hace que al final Colombia pues, no haya vuelto a los niveles de peso dólar que teníamos al cierre del año 2019, visto como lo han hecho la mayoría de las economías emergentes, sino que todavía estemos casi 200 o 300 pesos, 200 pesos por encima de lo que teníamos al cierre del año 2019. Y ese es ese riesgo, es ese, es ese miedo de los inversionistas de, bueno, y si dejo la plata ya, ¿será que me va a ir bien o mal? No, tal vez no es tan cierto como si la dejo en Brasil o en México. Bien.
2: ahí estamos hablando de pronto de los, de los que hacen esas apuestas gigantes, ¿no? digamos en, en, hablando en los términos que lo estás hablando eh, pero de pronto sabes que sí me, me gustaría que aterrizáramos un poco a una realidad que no muchos conocen digamos en este momento nosotros estamos hablando en términos económicos y sabemos de pronto qué es lo que pasa y sabemos que es la subida, la bajada, la tasa de interés y demás, pero te, te voy a hacer una pregunta como me, muchas veces llegan a mí y me la preguntan me dice, oiga, eh, las cosas están como graves, ¿cierto? ¿Usted qué me recomienda? ¿Será que saco mi plata de la cuenta de ahorros? Es que de pronto esos bancos se quiebran. Sí, de pronto Esa pregunta me llega siempre, ¿sí? Tratemos de explicar cuál es de pronto el trasfondo de responder a esa pregunta.
1: A mí me llega, a la que me llega siempre es, ¿en dónde ve el dólar? Eh, y esa, esa sí. <risa> también, sí. siempre, sí. también. Los almuerzos familiares <risa> siempre están.
0: Y hablando, hablando de las que nos llegan, a mí siempre me llega, debo invertir en el Bitcoin. Ah. Porque esta es la otra realidad de hoy en día, ¿no? Entonces, <risa> no bueno, ahí. Tenemos bueno, varias.
1: Ahí digamos que, evidentemente, cuando las personas ven que, que, que las tasas de interés empiezan a subir, o sea, que les empiezan a cobrar más por sus créditos, por ejemplo, o que el dólar se está subiendo muy rápido de precio, eso ya la gente lo interpreta como que el país está mal, que el país va mal, que el país está mal. Eh, sí, y obviamente, digamos, para, para los que es el ciudadano más de a pie, digamos, la, la persona que está cada vez más o, o menos, tal vez, enterada de, de, de lo que hay detrás de todo este andamiaje macroeconómico. Entonces, lo que ven las noticias es que eh, se están quebrando los restaurantes, eh, las personas entraron en cuarentena, entonces no reciben ingresos, ya no los contratan los cinco días, sino que empiezan a contratar los tres o dos o por horas entonces pues no generan los mismos ingresos y entonces empiezan, empiezan a, a hilar un poquito de ok, si las personas se están quedando sin trabajo si no están recibiendo ingresos si, se están, si, se, si tenían deudas pues lo lógico es que no le paguen a los bancos listo esto todavía no hemos llegado realmente a una situación preocupante de, de, de créditos no pagos realmente estamos bastante bien cubiertos afortunadamente y los bancos en Colombia lo habían hecho bastante bien en los años anteriores eh, lo que les da un colchón. Desde luego si tenemos, y eso sí, siempre lo repito, si tenemos un año 2021 igual al 2020, eh, ahí sí ya la cosa cambia. Ahí sí ya estamos hablando de que puede haber una crisis bancaria de, de créditos malos, sobre todo para, para bancos no tan grandes. Aquí tenemos, en, en Colombia, tenemos cerca de unas 20 instituciones financieras, bancos. De esos 10, seguro, son sin problemas pero hay otros que, que pues evidentemente uno empieza a ver y pues sus niveles de solvencia empiezan a, a ser cada vez más difíciles de manejar si es que esto se alarga. En principio, uno, uno lo que debe hacer, y, y pues desde, nuestro, desde nuestro expertise y desde el, dentro de lo que sabemos, pues obviamente es tratar de calmar a la gente y decirle usted sí debe procurar estar en una entidad financiera que tenga respaldo, o sea, conocido listo Obviamente hay unas entidades financieras que hacen parte del sistema financiero que son legales, eh, que están inscritas ante la superintendencia, que son vigiladas, etcétera, que pagan unas mejores tasas de interés. Pero es obviamente porque su nivel de riesgo es mucho más alto. listo Entonces es, y la explicación que daba Felipe en el comercial de qué riesgo, no lo voy a poner aquí a explicar para nombrar, pero evidentemente pues eh, eso es cuando a mí me hablan de, de riesgo y qué tanto riesgo tiene una persona o qué tanto riesgo tiene una compañía, pues evidentemente ese riesgo es qué tanto puede al final responder a lo que se comprometió. Si yo tengo un riesgo alto es que no cumplo nada. Eso también para que evalúen a sus amigos y todo, ¿no? Pero evidentemente entonces pues como que los riesgos a los que ustedes se ven sujetos pues es, es eso, a que les incumplan, a que al final no cumplan con lo que prometieron evidentemente en este momento el riesgo más alto es que las personas no paguen, ese es el riesgo más alto y si las personas no pagan pues recuerden que eso es una cadena, si las personas no pagan pues el banco no me va a poder pagar mis intereses y de pronto no me va a poder responder por mi dinero Listo, por allá, ustedes eran muy chiquitos, pero por allá en el año 2000 eh, hubo una corrida bancaria en la vivienda por un rumor que se generó a través de internet entonces que decían que el banco de vivienda se iba a quebrar entonces que si el banco de viviendas iba a quebrar pues lo que había que hacer era sacar el dinero inmediatamente porque pues evidentemente pues los bancos no es que uno llegue y haya una cajita a nombre de Juan Camilo Rojas donde está toda mi plata que yo mensualmente les consigno esa plata la siempre prestada a Cristian o a Felipe o a cualquier persona en el mundo y la están utilizando obviamente para ellos generar evidentemente los intereses que se comprometieron a pagarme y también con la expectativa de que yo no les voy a sacar la plata mañana entonces pues si yo se la saco al final dicen bueno pues se me fue un cliente pero si todos vamos al tiempo como ocurrió en esa correa bancaria pues evidentemente el banco quiebra porque yo tengo el banco trabaja mis recursos hoy hacia futuro entonces los tiene prestados a cinco años a un año a diez años a veinte años para alguien que compró una casa para alguien que compró un carro para alguien que se quiere ir a estudiar entonces pues digamos esos recursos no están quietos pues evidentemente eso es lo que hace ese, ese riesgo. Si uno, si uno deja correr, digamos, ese rumor de, de, bueno, ¿y qué hago? ¿Y saco la plata o, o qué hago? Efectivamente, eso no es responsable. Lo que hay que hacer es decirle, oiga, si sí, fíjese en la entidad financiera con la que usted está, en si lo que usted está queriendo hacer o en lo que está queriendo invertir es lo que quiere, o sea, usted quiere tener una cuenta de ahorros que le paga cero, que de hecho le cobra más por los servicios que le presta que lo que le paga como intereses, entonces busque una alternativa de inversión, incluso dentro de la misma entidad financiera, listo, pero que su, su decisión de retirar la plata no sea que se va a quebrar la entidad. Eso a lo que sea cierto, pero pues, si es cierto, sí, la de pronto. Entonces, pues, eso, eso es lo que yo sugeriría a la gente, es como...
0: Si es cierto, Juanca, qué pena, ahí sí es como la propaganda, ¿no? Su dinero está en el lugar equivocado. Exacto. Estaba
3: en el lugar equivocado. cuidado con, con lo que idea. dice Cris,
0: dijo... <risas> La dijo al revés,
2: no 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 queremos ah. otra corrida con la vivienda.
1: Exacto, ¿no? Y al final no. Solo lo que siempre se debe fijar es, es dónde, dónde está su plata. Entonces, y ahí me conecta con el Bitcoin. Entonces es como, ah, bueno, entonces yo qué quiero? Yo quiero vivir una vida tranquila. O sea, yo como, yo como imagino mis inversiones. Entonces, cuando uno se imagina las inversiones es como decir, la gente cierre los ojos y usted se imagina sus inversiones como en una playa. La, la hamaca colgada de las dos palmeras, ¿así? O usted se imagina su inversión en un barco en medio de una tormenta. ¿Cómo se imagina su inversión? O sea, cómo preferiría tenerla. Si usted si usted fuera su inversión, si usted fuera su plata, ¿usted dónde preferiría estar? ¿En esa hamaca tranquilo o en medio de esa tormenta en el mar? Y es y es, ah, bueno, pues si le gusta, si usted dice, no, sabe que es que a mí me emociona eso de vivir esa tormenta en, en medio del mar yo quisiera. Ah, bueno, los hoyos sí es el bitcoin. Porque eso efectivamente lo que le va a generar es unos movimientos gigantescos de precios hacia arriba y hacia abajo. Hemos tenido como la fortuna de que desde el año pasado, comienzos del año pasado, la, casi que la tendencia ha sido creciente permanente con las caídas que ha tenido recientemente. Pero así como ha subido casi un 300 por ciento, 400 por eh, ciento, también tiene de un día para otro unas caídas del 20. Y si yo invertí justo ayer y hoy cae el 20, entonces, ¿qué hago? Retiro, entonces, sí, si yo estoy pensando en retirarme justo cuando eso pasa, me equivoqué. Usted era el de la MAC. De acuerdo, listo. Entonces, ojo que ahí yo también debo tener en, en claro qué es lo que quiero hacia el futuro, cómo quiero manejar mis inversiones. También, eso está asociado un poquito a la edad. Listo, entonces, en la medida en que yo tenga menos edad, yo sí debo procurar correr algún tipo de riesgo. ¿Listo? Entonces, sí meterme un poquito más hacia barco subirme en ese barco y tratar de probar. ¿Listo? No con toda mi plata. Pero efectivamente sí poner más en riesgo cuando yo ya estoy llegando a la edad que yo tengo. si es como, bueno, entonces vámonos corriendo más para la orilla y vamos más buscando esa maca. ¿Listo? Vamos, vamos de pronto ya, no en ese barco, sino de pronto en, en, una, en una chalupa, ya a la orilla del mar, <risa> y tal vez moviéndome más hacia la orilla la y
2: La verdad es excelente la analogía, Juanca, y yo creo que es la mejor forma de explicar lo que pasa con el Bitcoin hoy en día y, y si realmente la persona que me está preguntando le está preguntando a ustedes, oiga, ¿será bueno invertir en Bitcoin? La respuesta es esa. Si usted está dispuesto a montarse en ese barco, hágale. Eh, yo creo que mejor analogía no podemos tener en este en, en esta conversación que, que esa.
3: Pero pero que no terminen como en el Titanic, que ese, banco, que ese barco se les hunda. Porque...
1: De acuerdo. Exacto. No, no pues ya uno termina ahí eh, como, como terminó Jack, ahí tratando a esa, a esa puerta. De acuerdo. Eh, pues ya, 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 ese es el momento. Ya ese es el momento de la crisis. Es el momento en el que uno debe decidir qué quiere hacer. Entonces, o, o, o me quedo con lo poquito que tengo, era esa puerta, o, o me hundo. Entonces, eh, Jack, como somos los hombres desprendidos, pues le dio toda todo la posibilidad a Rose de sobrevivir Exacto. y de que su inversión pues fuera rentable al final ella se con el con el collar que decidió votar increíblemente. La para Rose más entró en vida. el
2: Bitcoin cuando valía tal vez mil dólares
1: Exacto y lo tuvo en 40 mil y dijo ¿sabe qué? Lo voy a donar
2: sí, eh. Tal cual de pronto son esos 220 millones de dólares que están perdidos por ahí
3: Ay, sí. ahí Jack
0: se,
1: estaría, se, está, se está retorciendo en la tumba
3: pero ahí fue Rose la que hizo la inversión y no fue Jack, el Jack. O sea, y ella bien, hizo bien lo, lo embolató, lo sacrificó y
1: y lo regaló, Ay, no puedo creer sí, pero
2: vean, ya de pronto, entrando un poquito más en ese mundo ya hemos recorrido bastante en términos económicos y explicando un poco eh, las preguntas comunes es Parémonos, entonces, ahora en el 2021, ya no en términos económicos, sino en términos de inversión, ¿sí? Pero, o sea, algo muy, un espectro, sabemos que la bola de cristal a veces falla, pero en las condiciones en las que estamos parados hoy, con un escenario positivo que podría ser la vacuna coexistir con el virus y que la cepa no se distribuya, eh, y un escenario en el que definitivamente no se pudo controlar la pandemia, ¿cuál es? Eh, esa canasta
1: de huevos donde uno debe estar. Entonces, ahí, nuevamente, como veníamos hablando, entonces crisis, oportunidad. Tenemos excesos de liquidez. Otra vez, yo cerrar los ojos y decir, bueno, yo, yo, yo en qué parte estoy, estoy más hacia la playa, hacia la hamaca o más en el medio del mar, en la tormenta. ¿Qué, ¿Qué me gusta más? ¿O quiero un intermedio? ¿Puedo querer un intermedio? Efectivamente, puedo tener eh, algo de mis apuestas en ese barco, que se va a salvar algo en mis apuestas en que efectivamente va a estar en la orilla y no va a llegar un huracán ni nada por el estilo entonces pues evidentemente yo lo que debo hacer es primero diversificar entonces si sí, si no apostarle todo no cegarme con un solo activo entonces, no cegarme a, a que es el Bitcoin y esto mejor dicho ya llegó a 30 mil entonces por qué no 60 mil o por qué no 90 mil eh, evidentemente hay que entender lo que hay detrás entonces uno, uno siempre que entre a un activo, por más inexperto que uno sea, que le cuenten qué es y cómo funciona. Que, el, que se sienten y le cuenten, y si la plata es suya. Entonces usted tiene el derecho de que le cuenten efectivamente en dónde va a estar su plata. Entonces, y pregunte 10 veces o 15 veces o lo que sea, y si no está convencido, pues mejor no lo haga. Pero evidentemente primero es conozca los activos. Este año va a ser bien particular porque vamos a tener... Varios activos que van a tener la posibilidad de tener una valorización interesante. Entonces, activos que quedaron muy baratos, o como lo decimos nosotros, muy descontados eh, frente a lo que es su precio real por todo lo que pasó durante el año 2020. Entonces, uno empieza a ver y uno empieza a encontrarse con, con cosas como lo que hablábamos al principio del, del tema inmobiliario. Bueno, y entonces si hay una sobreoferta, entonces si yo pagaba antes un millón de arriendo, si ofrezco hoy ochocientos, me lo dan, puede ser que sí, puede ser que sí, porque la persona que lo está queriendo arrendar pues, prefiere eso que cero, hay uno que hay uno entrar a, a evaluar, bueno, entonces si antes yo pagaba, ya me estoy ahorrando el 20% en arriendo, entonces será el momento de emprender, puede ser que sí, ¿Listo? entonces pues todo es uno de empezar a evaluarlo, porque evidentemente va a encontrar muchos activos que van a tener un precio de descuento, así como cuando a uno lo le dicen el madrugón de falabela, 50% es así, exactamente así. O el 2 por 1 o lo que, así. Así efectivamente, como lo hago con la ropa y como me convenzo de que es el momento de comprar el televisor, evidentemente así mismo debería hacerlo con mis inversiones. Es decir, ok, ¿quién me explica? O sea, yo por qué si le invierto un televisor que ayer valía 2 millones y hoy me lo dejan en millón y medio y me parece fabuloso y lo hago sin preguntarle a nadie. Y resulta que me ofrecen acciones y digo, no, yo no conozco eso, no me, no me hablo. Y es, es la, por qué por porque ejemplo. no más bien que me expliquen, así como sé cómo funciona el televisor, porque yo no puedo buscar información de cómo es que funcionan las acciones. O alguien que me explique, o donde lo voy a invertir que me cuente. Entonces, evidentemente, por ejemplo, ese es un activo. Las acciones globales, las acciones del mundo, las acciones de las empresas del mundo quedaron muy descontadas. ¿Por qué? Porque ahí están aerolíneas, por ejemplo, porque ahí están hoteles. Por ejemplo, porque ahí está el sector servicios en muchos de sus diferentes actividades, restaurantes, etcétera, todo lo que uno se puede imaginar del sector servicios, que es el más afectado con todo este tema de la pandemia. Entonces, si uno dice, ok, la vacuna funciona, ok, vamos a ir volviendo a, un, a una normalidad, ¿por qué no apostarle a ese sector servicios? ¿Por qué no apostarle a ese sector industrial? ¿Por qué?
0: Y ahí eso que dices, Juan que te, te interrumpo, es bien interesante porque normalmente lo que pasa es que nosotros escuchamos lo que hay en los medios, ¿no? Entonces los medios nos van a hablar del Nasdaq que sigue rompiendo récords, ¿cierto? Porque claramente son las empresas que más se han visto beneficiadas pues por toda la, la circunstancia de la crisis, la tecnología, digamos que ha soportado bastante ahorita la, la pandemia. Y lo que dices es que me parece interesante resaltar es Claro, hay que aprovechar las oportunidades, pero en esas cosas que como tú dijiste están descontadas, ¿no? No, pues nos vamos, no nos vamos a montar ahorita, pues en lo que está haciendo máximos históricos, que puede seguir hacia adelante, porque hay, hay todavía potencial sí, de crecimiento, pero digamos que la idea de poder aprovechar una crisis es básicamente poder comprar esos activos que hoy, pues en verdad se pueden, así como decimos nosotros, se pueden comprar a precio de huevo, entonces, bueno. Solo para, para hacer o
2: sea, es, es precisamente eso lo que tú dices. O sea, en, to, en toda crisis hay una oportunidad y a veces esas oportunidades eh, se, 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 o sea, se desgastan muy rápido. ¿sí? Hay empresas, eh, lo que tú dices, el sector tecnológico tuvo un auge in, tremendo precisamente por startups y medios digitales que antes no se usaban y se aceleró el proceso. ¿sí? Hubo un e-commerce mucho más activo, por ejemplo. Pero definitivamente hay empresas que simplemente por una expectativa están con un momentum, que eso de pronto es algo muy técnico, pero están con una tendencia muy alta y la verdad es que no valen lo que valen. Por ejemplo, un Tesla diría yo que es una empresa que está completamente carísima en relación a su mismo sector automotor. Eh, pero son detalles y cosas que o sea realmente uno debe empezar a entender un poco más el mercado financiero. Y aprovecho aquí, y, y ya como cerrando un poco, eh, hacerle la, la invitación abiertamente. En febrero tenemos la apertura de nuestro curso de introducción a la inversión donde entramos a explicar un poquito más en detalle estas cosas de qué son los activos financieros, cómo funcionan, qué es estar valorado, qué es estar sobrevalorado y qué no. Y aprovecho también a decirles...
0: Un, un poquito, un poquito, mucho, un poquito mucho. en realidad, porque la idea, es, la idea es que las personas, como decía Juan Camilo, entiendan qué hay detrás de una acción qué una acción, qué hay detrás de un bono, qué hay un bono, qué hay detrás de las criptomonedas, que
2: verdad entienden que estamos... Si sí, no me mal, malinterpreten con el poquito, el poquito es sustancial. Eh, y también eh, les dejo el mensaje que la misma persona que nos está acompañando hoy va a ser uno de nuestros invitados especiales en nuestro curso. Eh, ya es oficial, así que Juanca no se puede echar para atrás. Ahora ya sí si
0: no es. era Juanca, creo que ahora sí es. Gracias. <risa> bueno, ahí, ahí,
1: ahí el mensaje, <risa> vean, trabajo sí hay. Entonces... Ahí, ahí lo, que, lo que hay que hacer al final es, eh, y, y como decía Felipe, como para redondear la idea es, es no hay que satanizar nada de entrada, o sea, tiende, se tiende a satanizar, no, entonces las acciones llegaron a su máximo, entonces no, corramos todos de las acciones, porque eh, evidentemente eso ya no tienen para dónde más. Eh, no sé, cuando el estándar de estaba en mil puntos, eh, seguramente le dijeron lo mismo, cuando estaban dos mil le dijeron lo mismo, cuando estaban tres mil le dijeron lo mismo. Ahora, Cuando estaba en 2000, yo dije lo mismo. Exacto. Y, y, y sí, y, y seguramente había características que llevaban a, a que uno pensara que efectivamente podía haber un descanso o una corrección en, en esa tendencia tan, tan clara de crecimiento en el precio. Pero también uno ahí debe empezar a jugar es con el tiempo. Tal vez como con lo que no tuvimos en el año 2020, que lo hablábamos en la, en la introducción de este podcast. Que era Yo no me puedo proyectar más allá de dos o tres meses que no tengo ni idea de qué va a pasar. Entonces, pues, ahora que, bueno, aparece la vacuna y, y vamos de a poco, digamos, retomando esa normalidad que obviamente va a costar, eh, efectivamente sí puedo empezar a planearme nuevamente en medianos plazos. Entonces empezar a pensar en cuando yo elijo un activo de riesgo, cuando elijo eh, tener un activo que tiene una alta volatilidad o estar en ese barco que, del que hablábamos, pues lo único que me salva a mí es el tiempo. Entonces es aguante lo más que pueda. ¿Listo? Efectivamente es, no, no se desespere a la, con la, la primera ola, ¿listo? Sino que trate de sobrellevarla, trate de sortearla y efectivamente trate de conservar su objetivo, que es salir de ahí, salir de esa tormenta. ¿Listo? Entonces, pues, eso es lo que nos ayuda mucho a planear. Y, y evidentemente aquí hablábamos de acciones individuales, hablábamos, claro, de, de Tesla, por ejemplo, la, vamos acá del Bitcoin, eh, como, como digamos, activos bien individuales. Yo a, a un inversionista, tal vez más inexperto, lo que le diría es, busque fondos, busque, busque canastas. No, 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 no se vaya con un nombre individual por ahora hasta que no conozca bien la naturaleza de cómo funcionan las cosas. Porque ahí sí es apostarle como en la ruleta, todo a un número. Y si no sale ese número tenía otros 36 y no les quiso apostar, ah bueno, pues no es mi culpa, porque no le apostó a todos los rojos, por ejemplo, o todos los negros. Pudo haberlo hecho, es una canasta. Entonces, pues había la mitad de las posibilidades de ganar, cada es una de 36. Entonces, pues también es efectivamente pensar en ese tipo de, de, de cosas de, de no centrarse, sino en, en el comienzo ser mucho más amplio en su espectro de, de inversión. Y con mucho más amplio no quiero decir inviertan todos los activos que se le ocurran, sino que primero fíjese quién es usted, qué tanto eh, está dispuesto a, a arriesgar. Y una vez tenga eso claro, entonces pues ahí sí empiece a elegir dentro de los activos que le ofrezcan y que se los explique. Que le cuenten qué es eso, ¿a dónde va? ¿Qué, qué esperan? ¿Listo? Recuerden que en, en finanzas nunca, nunca, jamás hay una promesa de rentabilidad de valor. Jamás porque son activos que funcionan con la naturaleza del ser humano casi, ¿listo? que es un tema no solamente de oferta y demanda, sino de sentimiento de las personas, de expectativas de las personas, entonces funciona al final como una relación, entonces uno, uno no sabe, uno sabe cuál es el objetivo, pero en la mitad pueden pasar muchas cosas, entonces pues uno debe es aprender a sortear todas esas circunstancias, entonces, pues, y eso pasa, como les digo, en relaciones de amigos, en relaciones de novios, en de cualquier tipo de relación. La relación que uno tiene con los activos financieros debe funcionar muy igual. ¿Cuál es su objetivo? Este, listo. Tengo que aprender a sortearlo en el camino. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a ceder o a no ceder? ¿Listo? En este caso es aguantar o a arriesgar o a no arriesgar. ¿Listo? Entonces, pues, sabiendo todos esos criterios, yo puedo estar mucho más tranquilo y no estar alejado de las inversiones simplemente porque no las conozco. Y no las quiero conocer y me han hablado mal de ellas. Porque hay personas a las que les ha ido mal, por supuesto. Y hay personas a las, que, a las que les ha ido bien, también. Entonces, pues, ¿por qué no nutrirse de esas buenas experiencias? No satanizar eso de entrada y tener en cuenta que hay oportunidades y hay que aprovecharlas.
0: Bueno, pues, Juanca, muchísimas gracias. Yo creo que ya con esto que hemos hablado, que ha sido en verdad bien enriquecedor para todos desde el punto de vista local en Colombia, un poco conocer cuál es la situación global y también una idea de pues, qué podemos hacer desde el término de inversión. Eh, ahorita creo que quedamos con una idea mucho más clara de eh, que hay que aprovechar las oportunidades. Toda crisis va a traer oportunidades. Hay que estar bien informado, preguntar y tener claro pues, quién es uno, qué clase de riesgo estoy dispuesto a asumir y también en qué parte... Eh, o en qué etapa de mi vida yo me encuentro que eso también pues va a ayudarme a determinar qué clases de acciones puedo tomar. Quiere ser Jack Entonces... o ser Rose? Esa es la... No se dejen <risa> engañar.
3: Yo Rose. No soy Rose.
2: Totalmente. Muchísimas gracias Juanca por este espacio definitivamente súper enriquecedor y definitivamente también hay mucha tela por cortar, pero pues como todo lo bueno siempre toca también terminar un poquito muchas,
0: muchas gracias. Sí. Sí, Juanca, muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que vamos a cerrar, que, como dice Felipe, tema hay mucho, mucho, mucho aquí para hablar. Y si nos dejan seguir hablando, pues vamos a seguir hablando. Entonces.
3: No se pierdan el curso de inversión. No se pierdan el curso de inversión que vamos a hablar más y vamos a tener también a Juanca que nos va a seguir hablando más.
0: Y seguramente va a traer otros, otros ejemplos de diferentes al de el de Rose de pronto en esta ocasión ya no es el, ya no
2: es el Titanic sino algo no, <risa> muchas gracias, a ustedes, muchas Juan, gracias y,
1: y sí nos estamos viendo y, y bueno nada sean felices inviertan aprovechen las oportunidades y, y bueno para adelante esto no se ha acabado y si ya superamos el 2020 el 2021 pues va a ser seguramente mucho mejor
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos en un próximo capítulo y recuerden que it's money time.